1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. El día de hoy nos acompaña Eduardo Ramírez. Eduardo, bienvenido. Sí, gracias Gracias por estar con nosotros y un episodio, Eduardo, muy esperado, ¿no? Eh, porque hemos tenido eh, perfiles diferentes de, de invitados hablando aquí de nuestra ciudad. No han venido arquitectos, han venido este, incluso médicos, han venido... Eh, eh, incluso eh, eh, ciudadanos de a pie eh, en fin, ha sido la, la, la mezcla ahí muy heterogénea pero ahora nos acompañas tú que estás en, en este negocio de las letras ¿eh? entonces es una, una visión bien diferente la que, la que vamos a, a comentar hoy de nuestra, de nuestra ciudad Eduardo eh, Ramírez, escritor, maestro, doctor aunque no te guste Bienvenido. Y para empezar, ¿qué te parece si nos platicas un poquito? Porque, porque otra peculiaridad tuya es que tenemos un fan contigo. O sea, tú escuchas el programa. Eso es buenísimo. Soy
0: el, creo que el único que ha escuchado todos todos.
1: Creo, los, creo los, que sí. sí. Tú y, y, y nuestras familias que están obligados a hacerlo. Pero en el, en el caso tuyo, eh, me gustaría que explicaras tú siendo eh, escucha del programa... ¿cómo es que llegaste a esta idea de, de, de cómo, se, cómo se forma el concepto de ciudad con las palabras ¿no? y con las diferentes interpretaciones de las personas que hemos tenido aquí con nosotros?
0: Primero agradecerte a ti y a tu equipo que, que me inviten y que me tengan acá. Eh, yo creo que yo tengo una deformación profesional, como estudié letras y esto me dedico. Eh, mi única justificación es decir que y lo creo, fervientemente, creo que se pueden hacer cosas con palabras. Mientras mucha gente dice que platicar es inútil y que eh, la, o sea, la distancia entre una mesa de cantina a una mesa de plática a la vida real es muy lejana. Eh, yo creo que si en el momento en el que se nombran las cosas se le da realidad, ¿sí? Entonces una de las 28 mil cosas que me ha interesado desde hace mucho es eh, como este ser metiche, porque ni soy ciudadano, ni soy nada, soy muy metiche, es eh, empezar a pensar y, y discutir y hablar de los problemas que nos conforman como en nuestro entorno y que tienen que ver con la ciudad. ¿sí? Hace unos días se presentó el libro y me preguntaba... Eh, el presentador, oye, Monterrey es una ciudad difícil, tiene mucho, o sea, el poder de, de los automóviles, el, los poderes que son, se establecen, hay mucha desigualdad, mucha diferencia entre, de ingresos, entre, cierta, entre las clases. Me decía, eh, eh, ¿hay alguna salida de emergencia? ¿Tú le ves alguna salida de emergencia? Y yo le decías, sí, o sea, para mí la salida de emergencia es escribir, sí Y yo en este tiempo creo que he entendido que eh, o una de las cosas que me fascina es cómo nombrar una cosa, nombrar la ciudad, se convierte en una experiencia. ¿sí? Desde el ejemplo más simple que lo platicábamos también de cómo se llama mi calle, las calles de mi colonia me determinan, o cómo un cambio de nombres de las calles. O sea, hablamos por ejemplo, de que yo cuando llegué aquí en los 70 eh, se llamaba Río Marne y Santa Engracia uh -huh. dos vías importantes de San Pedro. Y ahora Río Marne se llama Humberto Lobo y ya nadie se acuerda que se llama Humberto Lobo. Las nuevas generaciones, tus hijos y los míos, si les dices Río Marne no saben a dónde dirigirse. Si les dices Santa Engracia no saben a dónde dirigirse. Pero si les dicen Ricardo, Marganz, Osaya y Humberto Lobo, eh, ya se ubican. Pero el problema también es cómo se significa la ciudad. O sea, no es lo mismo significarse como Río, Marne y Santa Engracia que son hombres muy bohemios, muy, mitos, muy poéticos, a que tengan nombres de empresarios. ¿sí? Es pues como Así, creo que es bastante más, más potente y más impositivo que, que tengan una estatua. O sea, no tienen una estatua, pero tienen una ah, Y ahora que están, las, que están de moda el bajar estatuas. Están, Exacto. Este, que eso no cambia nada, pero porque el está sigue, sigue estando. ¿sí? Eh, y los poderes que son van a cambiar y, y van a derribarse siempre. ¿sí? Pero, pero como la percepción de la ciudad incluso en los nombres de las de las calles, nos impone cierta relación con, con los poderes que son, los poderes fácticos. Entonces, por un lado, para mí, es esa una parte de, de la visión de, de la ciudad, como la ciudad de las palabras, es esto, como ciertas nomenclaturas nos, nos, este, nos determinan. Pero por otro lado también, y eh, también ahora que decías que yo soy uno de los fans o de los pocos que, que por obligación, más bien por voluntad, ven este podcast.
1: No son pocos, ¿eh? son muchísimos. <risa> que vengan todos. Sí.
0: Es que yo creo mucho, y te lo decía fuera, fuera de estos micrófonos, que lo que conforma la ciudad es un diálogo. ¿sí? O sea, y es, este podcast es un ejemplo de los posibles diálogos que implica poner sobre la mesa diferentes puntos de vista que se dan en la ciudad y todos los que faltan. O sea, apenas estamos empezando, vamos a decir, este portes, empieza esta regiópolis construida con palabras apenas, apenas empieza a construirse y ha habido una serie de puntos de vista, ha habido, faltan muchos otros, pero yo creo que la ciudad también se construye con diálogos, sobre todo en estos tiempos que los, eh, las redes sociales y la manera en la que se está gobernando de repente genera esta polarización de que o estás conmigo o no estás contra mí, o sea, eh, los que, son, lo que no son mis amigos son mis enemigos, entonces por un lado están Ponle tú el nombre y por el otro lado están los activistas de Ponle tú el nombre, ¿sí? Mm. Entonces, el problema de esta polarización es que no permite el diálogo. Y no se puede hacer ciudad con blanco y negro. La o sea, única ciudad posible es, en los grises, en sentarnos a la mesa, en negociar todos los que tenemos voz en esta ciudad, que somos un chingo. Así es. Fíjate, y siguiendo tu idea... y Qué interesante
1: que, que al final, y creo que te lo dije, tú terminaste siendo una especie de analista del experimento este que estamos haciendo con el programa, porque lo viste desde otra perspectiva, ¿no? Nosotros lo veíamos en, 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 en función de invitados y el conocimiento de cierta materia o, 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 la, o cierta afición con respecto a la ciudad. Y sin embargo, tú lo has interpretado como... como como ese, 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 esa percepción, pero a, a, a un nivel de cómo ellos la viven y cómo, cómo la expresan, ¿no? Y luego me, 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 me venía a la cabeza también ahorita que estabas comentando esto, que, que incluso sin creerlo, nosotros, desde que lo apodamos y, 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 y tenemos el nombre y lo registramos y todo, pues finalmente es eso. Estábamos tratando de mandar un mensaje al decir Regiópolis, ¿no? No decir... La Sultana del Norte, o, o el Monterrey, o el, este, Señora Metropolitana, o cómo es este nombre tan, tan, que siempre batalla para, para, para integrarlo. Este, eh, pero, pero Regiópolis, finalmente otra vez, es, 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 es lo que trata de decir, es la interpretación de una ciudad, ¿no? como desde, desde el punto de vista del habitante. Y tú ahora que, que, que interpretas y ves todas estas diferentes facetas uh, 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 que, que se expresan aquí, pues vas tejiendo esta, esta, esta postura, ¿no? De cómo de la ciudad de palabras. Y, y dijiste algo bien interesante, los que faltan por, por venir y en función de, de, este, de este, te lo aseguro, que en función de esta, de esta plática también se va a enriquecer, ¿no? Esa, ese abanico de, de personas que van a visitarnos, ¿no?
0: Claro, una de las cosas que platicábamos en estas extendidas pláticas previas que tuvimos, eh, una de las cosas que, que se, a mí se me hacen interesantes es desde dónde se define o se diseña la subjetación. O sea, cómo en este lugar común que luego el problema de las palabras es que se desgastan o se usan como eslogan o se usan como venta, o sea, venta y pierden su sentido. Entonces, en, este, en esta idea de hacer ciudad, la pregunta es, ¿desde dónde se hace la ciudad y quién la hace? Y una de las cosas que platicábamos es, ¿se hace desde las oficinas? ¿Se hace las oficinas de los desarrolladores urbanistas, eh, desde el, las, las oficinas del gobierno, que hace planeación, leyes, etcétera? ¿O se hace desde las calles, sí? O sea, para mí la, la, y son las voces que luego falta incluir, ¿sí? ¿sí? Totalmente. Es, eh, para mí la, la, la ciudad se planea desde las oficinas y desde las instituciones, pero se le da vida desde las calles. Y no podemos, desde nuestro privilegio de estar aquí grabando en este lugar estas posibilidades, ignorar o eh, dejar de un lado eh, el, esta gente que no tiene el privilegio pero, y que no tiene voz. O sea, tenemos nosotros que de alguna manera o traer a la mesa a esas personas o atraer traer a la mesa esa voz que, que ellos están eh, dejando, o sea, están, están levantando la mano, pero porque a veces tienen que estar trabajando todo el día. No tienen este ocio, este tiempo libre, no tienen los medios disponibles para eh, poner sobre la mesa, esta mesa de Regiópolis, o de Monterrey, o de la ciudad, eh, sus demandas, sus necesidades, y que se tomen en cuenta en esas oficinas, y en esas instituciones, y en estos diálogos. Y su experiencia, y no me refiero a la experiencia de adquirir, no, no,
1: sino su, 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 su experiencia, su vida, su, su forma de, 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 de vivir la ciudad. ¿no? Lo, lo hemos comentado, eh, el región polis es el área conurbada y el área conurbada, pues abarca un montón de municipios y ni siquiera hemos hablado de, acerca de esos municipios. No Entonces, no, no, hemos eh, ni siquiera nos hemos acercado a temas de Apodaca, un poquito ahí de San Nicolás, ni siquiera de Santa Catalina y, y todo eso. Eh, obviamente, los, los invitados que traigamos a la mesa y que den su punto de vista nos van a ayudar a ir enarbolando este. Esta, eh, eh, esta cobija, como la tradición norteamericana, ¿no? de las, 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 quilt. las quilt que se van tejiendo y que al final terminan siendo un remiendo, y pues, son un todo, ¿no?
0: Claro. Y, y, y además de la tradición gringa, está el, el, el decir mexicano, no sabes que descobijas. O sea que a veces la, esta sábana o esta cobija es muy estrecha y cuando unos jalan para un lado, des quedan descobijados muchos otros. total Totalmente. Y, y,
1: pero esto va más allá va más allá de los aspectos técnicos, por lo, llamarle de alguna manera, de, los, de, de, de la fuerza de, de, de las que hacen ciudad construida que donde la hacen ciudad vivida. No, o sea, va, va, va más allá de todo esto. Va, eh, ni... Ni, ni esto va a detener a, 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 a cómo se vive la ciudad ni cómo se vive va a detener el progreso digamos o el desarrollo la construcción o sea, se va a seguir sucediendo la cuestión es encontrar un punto en el que, en el que todo eso vaya siendo ciudad pero vaya siendo buena ciudad que es en donde estamos atorados fíjate, yo pensaba mucho y, y yo sé que no lo traemos aquí en el, en el guión pero viene una próxima lectura bien interesante si seguimos todo lo que ha sucedido con los problemas de migración que tenemos, que ya tocamos un tema de migración aquí, pero no nos había tocado nunca, si bien Monterrey es una ciudad de migrantes, no nos había tocado nunca uno, un problema, una situación de migración como la que estamos enfrentando ahora de
0: ¡pum! ¡Ahí está! A partir de Trump, las tres marchas, la, la, los haitianos que siguen existiendo. Y viene una próxima lectura, ¿no? Viene una próxima hibridación de una próxima necesidad de, como ciudadanos, responder a ellos porque nos encontramos en cada esquina pidiendo o este, durmiendo bajo los puentes o lo que sea. Y tenemos nosotros, los que ya vivimos desde hace tiempo aquí, la opción de ignorarlo o tomar una postura respecto y
1: esas son acciones pero aún aún y eso ha sucedido siempre no tenemos no podemos cerrar los ojos ante eso pero nos va a llevar definitivamente a una a una a una nueva lectura de Monterrey que no sé cuál es y, y creo que no no muchos saben o sea, o sea, se me imagina así como como Tijuana no que, que termina siendo una ciudad de de tránsito
0: no pero en los noventas también no sé si si te acuerdas en los noventas, Tijuana fue un, una ciudad en la que todos los ojos estuvieron, a nivel internacional, estuvieron puestos en ese laboratorio social que fue Tijuana. Y a nivel cultural salió norte, salió una serie de, de manifestaciones eh, culturales importantes a raíz de, esas, de, de esa mixtura, hibridación, le llama a alguien, hibridación de la cultura. ¿sí? Y en ese sentido también, una de las cosas que hablábamos es que en esta ciudad de palabras, una de las palabras, o sea, una, una de estas capas que generan las palabras son las políticas públicas. ¿sí? Y entonces, pues también es importante, ya que va a haber este cambio social con los migrantes, pues tratar de anticiparse en las políticas públicas para, hay dos opciones, ¿sí? excluirlos o incluirlos. Regularmente, y todo el mundo, hay muchos ejemplos eh, permanentemente en las que la, los migrantes se excluyen, ¿sí? Porque son los que no viven aquí desde hace mucho. Y, y los conservadurismos, la gente que está buscando trabajo digna y honestamente aquí, de repente ve como, como agresión toda esa gente que también viene a buscar trabajo aquí. Entonces, las políticas públicas es bien importante que todos participemos para que vayan hacia la inclusión, creo yo, ¿sí? Y por otro lado está lo que también platicábamos en esos niveles de la ciudad de las, de las palabras, la ciudad como marca.
1: Mm.
0: Ese es un tema bien, bien interesante.
1: Este, y... Sucede, ¿no? O sea, la ciudad como marca, curiosamente, Monterrey, esa es mi impresión, tú, tú podrás decirme lo contrario, porque aparte tú, tú trabajas no solo como escritor, también te metes en estas cuestiones de branding y de interpretación y demás bien interesantes, pero Monterrey no se ha dado cuenta, según yo, de que ya es una ciudad marca, ¿sí? Y es más, ¿y tú por qué no nos explicas un poquito el concepto de Ciudad Marca? Hay unos muy claros, ¿no? Como Nueva York, obviamente. Claro. Pero más cercanos, Ciudad de México también ya es este, Ciudad
0: Marca. Sí, el concepto que se le puede llamar de muchas maneras, surge en los noventas y está eh, como... tiene mucho que ver con este esquema de globalización. O sea, que de repente la globalización a partir de los 80, finales de los 80, principios de los 90, eh, hace evidentes o hace necesarios la distribución del capital, ¿sí? sobre todo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, a ver, si en Nueva York aunque, ya. Aunque suene marxista, sí. No, 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 suena real, es capitalismo. Es okay. capitalismo. <risa> Como su nombre lo indica, capital Ajá. se basa en, en la distribución del capital y el flujo uh -huh. del capital. Si tú hablas, con un, si sientas a un financiero aquí, lo uh -huh. que te va a decir es, que no es marxista en absoluto, te va a decir lo que nos da valor es que el capital fluya, generar valor financiero, y no está bajo el colchón, al contrario, uh -huh. hay que hacerlo fluir, sí, Claro. Hay
1: que ponerlo a trabajar.
0: Y es muy bonito. Es y es bíblico, eh, también. Es eso, muy bonito eso que me dices. Porque cualquier cosa que se refiera ahorita aquí en Monterrey al capital, inmediatamente se etiqueta a nivel de palabras como ¡Marxista! <risa> pues el capital de los corporativos, sí. el capital es el que hace, uh -huh. ha hecho la ciudad. Uh -huh. Y por lo que mucha gente, uh -huh. yo particularmente no soy de aquí, he venido por... Capital, Otro capital capital eh, cultural en ese sentido. Yo vine a estudiar el TEC. ¿sí? Entonces, mucha gente viene a aprovechar, aunque sea inconscientemente, ese capital. Entonces, volvemos a las ciudades marca. Eh, en el momento que se abre ya, eh, los mercados ya no están ligados a ese mercado nacional, eh, sino que se empiezan a, a... se empieza a abrir mercados o locales como eh, el, la Comunidad Europea, el Tratado de Libre Comercio en los 90, de repente se ve se ven una necesidad de, de incluir, se le llaman cap, eh, capitales intermedias, que no son Nueva York, que no son las típicas Londres, sino son otro tipo de capitales, Yo, capitales de ciudades, pues, que necesitan o, o quieren ingresar a ese flujo. De inmersión uh -huh. y ese flujo de turismo entonces eh, se trata de volverlas ciudad marcas uh -huh. y hay una serie de certificaciones desde la de, la de la UNESCO de patrimonio de la nación hasta las pequeñitas que es pueblos mágicos o eh, en, en Latinoamérica hay una cosa que se llama capital cultural latinoamericana o llámale como quieras. Uh -huh. Y la, la, la intención de estas ciudades marca es in, eh, atraer inversión extranjera. O sea, que en Turquía, en, en Europa, conozcan a Monterrey. Porque conocen a, la capital. Conocen a Guadalajara a lo mejor. O sea, es como... ¿cómo, ¿Cómo visibilizamos estas ciudades para que el capital, la inversión extranjera y el turismo vengan. venga? Sí, no, pues Entonces, pero lo... nada más, déjame cerrar estas ah, cosas. Ah. Creo que los intentos que ha hecho Monterrey
1: uh -huh.
0: han, han sido fracasados. Uh -huh. Uno. A eso iba. Sí, uh -huh. uno. y eh, este, Dentro de este contexto de... Eh, de ciudades mágicas tal tal o pueblos mágicos, se inscribió a Ciudad del Conocimiento uh -huh. como, un, como un certificado de Ciudad uh -huh. Intermedia o, com, y a, luego al Fórum de, de las Culturas Universales, que fue el segundo la segunda capital y no llegó a, a este Fórum a, a, a una tercera misión, o llegó a la tercera y se acabó. Tienes razón Entonces eh, también hizo la serie Kart, sí. que cuando estaba agónica también, duró tres versiones o dos, tres y años se y se acabó. Entonces, creo que también, pues, siempre se ha hablado que Monterrey estamos en, en la vanguardia y somos tal, pero en este, como es en este ámbito, le han apostado mal a volver Monterrey una capital mundial, una marca, una ciudad marca, ¿sí?
1: Y, y, a, y a eso iba, fíjate, a que, a que no sé, pero a, a mí la impresión es que esos esfuerzos se han hecho descoordinados y, y sin siquiera pensar en eso. Y aún así, Monterrey, así de manera medio subjetiva, es ciudad, marca, al, al menos a nivel nacional. Tenemos una etiqueta bien puesta y todo el mundo de inmediato que piensa en Monterrey, una serie de... Eh, le viene a la mente no una serie de parámetros así sobre qué, sobre qué se va a encontrar. O
0: oh, no. pero Sí, pero acuérdate que las ciudades marca su, su intención y objetivo es atraer capitales extranjeros. ¿sí? Y ya. aquí al revés. O sea, aquí a, los corporativos uh -huh. han, sobre todo antes de... Hay que hablar también de las crisis económicas. Eh, Cemex fue una de las primeras, este, o sea, como única empresa eh, Multinacionales, y, sí. multinacional, o sea, más bien de aquí se ha ido a conquistar otras capitales uh -huh. y nunca se ha atraído el capital hacia acá. Entonces, eh, y en esos, en esos inicios también eh, hay que también eh, aclarar que eh, la guerra del narco también hizo que todos los esfuerzos que se ha, habían hecho a principios, desde los 90, a principios de, de la primera década del, del 2000, de repente Monterrey se, se vio víctima de esa guerra del narco, y entonces pues ¿quién va a querer invertir aquí? ¿quién va a, venir, ¿quién va a querer venir de turismo aquí? Entonces también hay factores externos que han hecho que estos intentos de, de convertir, y de la gran inversión en infraestructura, que es desde el o sea, hay una serie de, de como estrategias y perdón como el barrio antiguo, o sea como generar barrios, barrios bohemios se le llama para atraer turismo este, pero luego es, es bien interesante a mí lo que me llama la atención de estas ciudades marca es que se vuelven ciudades genéricas Ajá. pierden su arraigo eh, y su ah, pues, tradición no, pues, no, o sea que hay un, hay un riesgo tremendo, o sea igual es mejor así lo dejamos es que hace unos días yo estuve en, en la macroplaza, no, no, en, en el barrio antiguo, que no voy mucho, y de repente me senté, estaba lloviendo, me senté con vista al mar, o sea, en una ventana, y el, 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 el flujo que me dio a la ventana, yo vi dos árboles que estaban rodeados por tejido, tejido de este, de ¿Sí? múltiple, múltiple color, tejido de estambre, y había un, un, este, un lugar, un, un perfil de un perro, de hierro, para que, como era un restaurante friendly, este, pudieras ahí este, anudar a tu, a tu mascota. Pero de repente, volteo a ver por esa ventana y digo, ¿dónde estoy? Estoy en San Miguel de Allende, estoy en Guanajuato, estoy en Ámsterdam. O sea, llega un momento que esas ciudades genéricas se vuelven un no lugar. O sea, no me ubican como yo soy... Tengo orgullo de ser del norte del mero San Luisito. No, no tengo orgullo de ser del norte. El orgullo se está cambiando a ser... Tengo orgullo de ser una ciudad marca. Ya. Yeah. Y ese... Hay, hay un riesgo de convertir las ciudades en ciudades marca porque entonces se vuelven superficiales, se vuelven conceptos... Genéricas, vuelven como genéricos. dices.
1: Oye, eh, está muy denso ese contorreo, ¿eh? El porque visto así, pues definitivamente no queremos llegar a eso. Y creo que Monterrey tiene una identidad propia todavía que vale mucho la pena explotar y, y, y conservar, más allá de la y el sombrerazo, ¿no? Es, es, es muchas cosas. Y, y creo otra vez una percepción muy personal que podemos, llegarnos, podemos llegar a considerarnos ciudad marca propia, eh, 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 con el debido cuidado, ¿no? A lo mejor ha sido bueno esos fracasos y esas intentonas de llegar a eso, ¿no crees? Oye, Eduardo, y luego, el... platicábamos que, que en las otras, esas pláticas previas que, que comentas, interminables, que, que así como en la Revolución eh, Francesa tuvieron eh, mucho que ver las pláticas de café que se dan por ahí, ¿sí? y así como en el lado opuesto en, 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 en la, durante, el, durante todo el periodo este de Stalin en Rusia, tenían también que ver esas pláticas de café, pero para mal, porque te desaparecían, ¿no? Eh, comentabas tú la importancia de las palabras, de los diálogos sobre esta ciudad. ¿Cómo, como arquitecto, Wow. Soy demasiado pragmático, ¿no? A veces, a veces para mí es demasiado difícil desasociar la ciudad con concreto y edificios y, y, y construir y avanzar. Sin embargo, para ti, con, con esta mente que tienes tú un poquito más distanciada de, de esto, ¿cómo eso va haciendo ciudad? ¿Y qué deberíamos de hacer? ¿Y qué responsabilidad hay de, de gente como, como tú que está en este medio para construir la ciudad con palabras?
0: Híjole. Eh, también lo platicamos eh, este privilegio que nos da estar aquí platicando tranquilamente tuyo y yo, eh, implica, como dicen el nombre araña, una gran responsabilidad ¿no? Ajá. entonces aquí eh, tenemos doctorados o no cuando menos estudios de posgrado lo que sea uh -huh. y este sentarse a la mesa no es solo sentarse a la mesa, y lo que decíamos, o sea, si yo me siento a una mesa pensando en que yo tengo la razón, eh, ¿para qué me siento a la mesa? Eh, si me siento a una mesa y, ve, y e invito a esa mesa a gente, sobre todo, que no piensa igual que yo, porque regularmente invitamos a la mesa a gente que piensa igual que nosotros, lo único que hace es que nos afirma y todo está muy bien, ¿verdad? Que somos lo máximo, bien, sigue, sigue, ¿sí? no parece que sí. Pero si invitamos a la mesa y platicamos con gente que piensa distinto de nosotros, de repente las palabras del otro, la experiencia del otro, eh, eh, en términos de, de cómo cambia, cómo, cómo ella vive su parte de la ciudad. Eh, si uno es suficientemente sensible, lo hace cambiar. Y entonces se va a levantar el día siguiente y va a tratar de hacer las cosas un poquito distinto a la que las hacía. Entonces en ese sentido yo sí creo que el diálogo, la negociación y, y, y vamos, las palabras pueden ser de, de, de manifestaciones, o sea, pensemos hoy y, y vamos al extremo y tampoco se han sentado a esta mesa. ¿Cómo como todo este movimiento feminista, llamémoslo de Me Too, este, el violador en estudio, uh -huh. este todo el esquema que ya el, el, la Suprema Corte hizo que se despenalizara el aborto, uh -huh. que, hay que, o sea, que, que empezaron en la calle. Son voces, son uh -huh. palabras que empezaron en la calle y han cambiado la ciudad, han cambiado las ciudades, han cambiado las leyes, han cambiado. Entonces, la fuerza de la palabra es muy importante. ¿sí? Y lo importante también es como no silenciarlos o como darles voz a todas estas otras experiencias que a lo mejor no, no, no han tenido el foro o no han podido tener el foro. Eh, de repente pensamos, por poner solo un ejemplo, que los... Que los paracaidistas para o posesionarios, posesionarios son los hijos de la chica, uh -huh. que llegan a un, un predio que no es suyo, se uh -huh. establecen un caso Pero cuando de repente tú hablas con ellos después de no sé cuánto tiempo, dices, oye, ¿cuál es su lucha? ¿Por qué vienen aquí? Y los escuchas y te quedas media hora, una hora escuchándolos, dices, wow ya estoy entendiendo cuál es tu lucha y cuál es tu objetivo y por qué ya regularizaste tu tierra y por qué incluso a lo mejor tus hijos no, ya no quieren regularizarlo, ¿sí? Porque a ellos no les costó tanto, ¿sí? Mm -hmm. Y tú estuviste aquí desde un principio y lo luchaste y la conseguiste y tal. ¿sí? Pero, pero eso, o sea, la, la, la fuerza de la palabra no solamente es, es emitirla, sino también implica escuchar palabras difíciles, palabras de otros que no entiendes, que no concibes ideológicamente.
1: Y ahí, y ahí el reto está en que, que tiene mucho peso en, en, en el mundo y en gran el sistema ¿no? que predomina a nivel mundial. Pero incluso en Monterrey es, 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 es mucho el, el, el peso de, de, del que puede y del que va y, el, y del dueño de la tierra y del que va a ser. Sin embargo, siempre se ha visto que finalmente se llega a un relativo balance entre, entre esas otras voces y esos, eh, esas otras necesidades. Y esos otro, eh, otro, es pues otro grito, otras palabras ¿no? de la gente que está realmente viviendo o necesitando cosas diferentes. Uh, el problema que creo que enfrentamos actualmente, hasta, hasta en eso somos nuevos los, los, los regios, hasta en entender y afrontar la, la el activismo, el, 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 la oposición, la queja, ¿no? Porque de repente la percepción es que, que existe aquí en Monterrey como como porque, ah, pues si está sucediendo en la Ciudad de México, pues aquí también, ¿por qué no? Que el cabo, pues este, está buena onda, ¿no? Y no se trae mucho el, 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 toda la conciencia y todo el peso y todo el fondo que hay atrás de, de la circunstancia, ¿no? Hasta en eso estamos aprendiendo. Y mientras más rápido, tú, tú me dirás, podrás ampliar esto, pero no, mientras más rápido entendamos que, 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 ese, que ese activismo debe ser no de hígado, sino pensante y, y, y con propósito, más va a lograr, ¿no?
0: Mira, yo parto, empiezo desde un principio. O sea, aquí, desde hace mucho tiempo, eh, las manifestaciones sociales eran animadas por, por los empresarios, cosa que es extrañísima.
1: Extrañísimo, que lo mencionas en tu libro, ¿no? Sí, claro, en, claro. En,
0: en tu libro, el,
1: Cuau, el Cuauhtémoc de Troya. Es, oye, es, es una lectura muy recomendada, no por a, adularte porque estás aquí, pero nos ayuda a entender un nivel de, de ciudad que, 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 al menos para mí, cuando lo, 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 lo leí, es este, este, totalmente nuevo, ¿no? Bien,
0: bien interesante. Entonces, con esa tradición de unos corporativos que benefician a los obreros antes que el Estado Federal, que les dan eh, prestaciones superiores a la ley, cuando no había ley incluso, que les dan vivienda, seguro social, espacios recreativos, etc. Pero la pregunta es con qué intereses. Con los intereses de que luego tú tengas algún problema y quieras hacer un sindicato fuera de los sindicatos que tienen sindicatos blancos, y entonces te corro de mi empresa. O te llevo de acarreado, por decirlo de alguna manera, a manifestaciones con, como la Ley Federal del Trabajo de Cárdenas o el libro de texto gratuito que afecta intereses que, según yo, a mí me afectan como ciudadano conservador, ¿sí? porque es educación socialista, ¿sí? Entonces, ante esa, este, vamos a decir, esa historia, y por eso se llama el Potemmo de Troya, uh -huh. porque la, la ideología este, entra, de, de alguien más, entra como, como un regalo, ¿sí? Sí, claro, un regalo, cuento muy bonito, ¿no? Un caballito, tal, sí. pero es nuestro enemigo, o sea, es como, ¿Sí? bueno, si yo, cuando yo tenga tu lana, Empresario, yo empleado, pues estaría feliz, pero no necesariamente, o sea, eh, como que luego, por decirlo de alguna manera muy fuerte, castra uh -huh. de, de mis peticiones laborales, mis derechos, tal. Pues en ese contexto, eh, los activismos, yo los veo como positivos. ¿Por qué? Porque no había. O sea, había muy pocos, o eran muy, muy. Este, o, o controlados. No estaban mal vistos. Aquí, cualquier manifestación, ponte a jalar, güey. O sea, la idea <risas> regia es ponte a jalar. Ese es el único activismo posible. sea, en los últimos 10 años, sobre todo, ¿no? Que, que esto desde los 70, desde la autonomía universitaria, 60, 70. Desde eh, estos posesionarios, etcétera, los corridos, por supuesto, de, de, por el cierre del fundidor, etcétera, hay manifestaciones sociales, pero no estaban bien vistas.
1: Entonces,
0: actualmente, siguen, o sea, hay una parte de, de estos activismos que siguen siendo mal vistos ¿Qué? contra eh, el estadio. Imagínate que alguien diga, oye, no, que no se ponga el estadio ahí porque. Eh, este el ambiente ¡güey! ¡gol! queremos un nuevo estadio, o sea la ideología es queremos gol, queremos charchela ahí, tres gatos que se ponen ahí, a... no es que la ecología la ecología no le madre entonces también hay que entender ciertos activismos y también hay que saber y hay que sentarse a la mesa porque es, hay a veces activismos que lo... Sorry por el término, pero yo a veces llamo activismos talibanes. O sea, que no son capaces de sentarse a una mesa a negociar. Y que también es importante que no sea blanco y negro, que hablaba hace rato, ¿sí? Cuando el activismo y la acción es o sí o no, algo anda mal. Siempre uno se sienta en una mesa para negociarse Y es, aquí tú das esto, yo te doy esto. Tarde. Desgraciadamente las negociaciones aquí se dan por debajo de la mesa o en ciertas mesas y que no invitan a estas este, activistas y entonces los activistas se radicalizan más. Y entonces también es, es o sea, ya pongas a jalar. sí bueno, es es sí, el círculo vicioso de Japón. Porque aquí, en estas oficinas, ya tú te repartiste el queso a ver este, este espacio público que quieres poner aquí tu casa en medio de un, de un parque público. ponla si me das aquel terrenito que me conviene para poner mis oficinas. ¿sí? Y, y todos los demás estamos así como no. negociaron sin ponernos no. el mesas o el activismo,
1: como tú mismo le llamas, ¿verdad? Cliquero también.
0: Sí, el, el cliquitivismo, ¿no? O sea que en redes sociales, sí, 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 yo estoy a favor de él, sí, sí, sí. Pero cuando se trata de ya defender o sumar o poner una firma o apoyar, pues ¿para qué?
1: Eduardo, se nos acaba el tiempo. Tenemos que cerrar el programa, pero no quisiera despedirnos sin que, sin que nos des tu versión de lo que es la ciudad de Monterrey y sobre todo esa versión de hacia dónde va, ¿no? porque es bien interesante. Tú sabes, el perfil de todos los invitados es que primero que nada tengan una postura ante la ciudad que está, y, y, en que viven y, y la podrán odiar, pero pero viven aquí, tú, tú muy lejos de eso la, la, la amas, por eso la has dedicado tanto, pero ¿cuál es tu versión de la ciudad que vives y en la que trabajas y de la que escribes?
0: O sea, ¿Sabes que, que mis textos, por más que sean, les digo que son cartas de amor eh, y odio a Monterrey. ¿Me permito leer el último párrafo? Claro, adelante. ¿Te que, que es, sí, muy bueno. Que se, ah, no me llega a la vista, pero ¿Quién hace la ciudad y quién, la, quién le da vida? ¿El poder traza la ciudad? ¿Los ingenuos escriben su tragedia y los subalternos le dan vida? No estoy seguro. Me gustaría pensar que sí, que en cada esquina es una oportunidad de crear una grieta para sembrar una angustia, un cuestionamiento, un espacio para el encuentro que trastoque la inercia. De la ciudad, aunque sea ilegal, de manera subversiva. No quiero ser optimista, va a encontrar mis principios. Sin embargo, cada tanto encuentro pequeños brotes de resistencia. No en los textos, no en instituciones, incluso no en simposios o charlas que pretendan hacer ciudad, o en las manifestaciones que se oponen públicamente a disposiciones del poder público o privado, sino la gente de la calle que tiene esperanzas porque no puede tener otra cosa. Con eso les alcanza para transformar la ciudad porque lo único que quieren es transformar. Esa sí. es mi visión de la ciudad. Excelente, y con eso
1: nos despedimos. Muchas gracias, Eduardo. A los acompañados. Sí, gracias por hoy y gracias a la audiencia y nos vemos próximamente en otro episodio de Regiópolis muchas gracias por estar con nosotros